0: A nivel carrocerío
1: más cerca A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. quiero ganar por eso yo soy feliz ahí. ¡Ay! No quiero perder.
2: ¡Ay, padre, no! Y
0: claro.
1: Oh hey. on, hey.
3: a Dios, dígaselo a Cristo. Yo soy aquí, De desde chiquitita. De chiquitita. Dígaselo a Dios, dígaselo a Cristo. Yo, yo soy Aguilucha un desde chiquitita. De grande ciudad de equipo que no hay quien le gane cuando Luis Bolonia se roba la Bueno.
4: Arrancó la pelota. Indudablemente la ¿Eh? temporada, indudablemente la temporada que nos contó. Ah, se quedaron todos? ¿Se tu equipo? No arrancamos con el Licey, siempre con el Licey.
5: Ah. Por eso, por eso gritaba. Siempre por hay un... Desagradable. Inmueble. Por eso que ella gritó,
2: porque creía que me el ah, la... Qué desagradable. Y fue fue y primero, el... Fue el, muy, el bien, muy bien, muy bien producción, pero el orden de los humanos. Ah, aquí tiene valor.
4: No, fue el Licei que ganó, como dijo Franco Mirabal. ¿Dónde? ¿Cómo quedó dónde la temporada
2: ¿dónde? pasada? No, señores, ¿Cómo? pero en lo pasado estamos en el presente. No, vamos a repetir. El Los gigantes por 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 el poder del nombre gigante tenemos que empezar. Sí, sí, sí. D eh, eh, ustedes tendrán que disputar entre ¿Y los gigantes. Qué ser entre los gigantes. Poder el nombre? Claro. <risa> entre los gigantes
4: y las águilas. ¿Cuál es el mejor nombre? Óyeme, óyeme, festival? ¿cuál es el mejor Empártanse nombre? Ustedes? El
2: mejor nombre. Dice, que las águilas. unos animales. Usted ha visto un ave con una bat con
4: repártanse ustedes repártanse ustedes
2: ¿usted ha visto un ave con un? usted has visto un caballo? No, no. El caballo tiene garbo, peso, esas tenemos Claro, pero una ala, una paloma, una un águila, una cosa, un animal de rapiña. Sin embargo, el águila no sirve ni para comérsela. Ustedes son ni para comérsela. Usted oye, cuando te dicen ni lo quiero de cuyaya explícame. El, el, sí, caballo, el, el, el caballo el caballo oye me des, el caballo sirve el caballo tiene lamentablemente y pero el caballo sirve Ay. hasta para carga son hasta para carga <risa> son <risa> son. <risa> son hasta para para decirte que el caballo es un animal con personalidad <risa> precioso es eso aquí ni existe eso aquí no existe oye me Espérate, Pedro Pedro, pa, digo, Pablo y, y Fernando, cuando quieren conocer un tigre... <risa> Se van al, al zoológico. Al zoológico, un día hay uno trancado, exótico, flaco y desgarbado. Ustedes, el caballo no, señores, ustedes. es una cosa hermosa. Son no, hombre. Son,
4: equipos, son
2: equipos... Y elefantes ni hay en el zoológico, creo yo. La el elefanta, <risa> mami.
4: Lo de ustedes son equipos tan básicos... Que lo que se busca es la característica animalística Como si se tratase de un zoológico Sin embargo, nosotros
2: en Licey
5: nosotros
2: el Licey primero si tú quieres enfocarlo eh, por Oye, óyeme Óyeme, el Licey es un equipo tan ganador y tan bueno que Ahora ni estadio el... tiene Oye, por dónde, se va? Oye, ¿por por dónde se va ni ni siquiera óyeme su fanaticada está esparcida dispersa en todo, dispersa en todo el país porque no tienen una es, casa ese es el discurso no es, tienen casa el... gigante San Francisco ¡ay! Ay, el, es... el valle el valle
5: de la muerte ese... el
3: licei Pablo,
2: ay, ese, eh, país.
5: ese
4: es el discurso uh -huh. disociador del que se queda sin argumento. Sin embargo, ah, porque
2: tú tienes argumento. Ver, sin ¿cuál embargo, es? cuál es? Si quieres chismoso te que son esos. Si quieres tú te lo del
4: nombre y después voy al estadio.
2: Lice Yo chismoso que son ustedes. Okay. Desde uno, son uno, muy... u, uno enano, uno menores que tenían a. a, a no, 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 una cosa.
4: El que incidenta está vencido. Por eso, tú no ves los abogados litigando, que cuando no están vencidos arrancan a, 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 a incidentar el proceso. Fernando. A reenviarlo. Fernando, Fernando
2: vámonos con la
4: de hoy. No, ¿tú ves? Ya vámonos con la de hoy. No, no, tú ven. número mil tres. Tú ya, ya perdieron. Tú ves? Ya perdieron no. Ya perdieron. Ya no, si que en el programa pasa. causarnos en la fauna, somos felinos tenemos la diversidad de movernos por donde quiera, pero claro, no tenemos, estadio,
1: tenemos play, un
4: nombre abstracto que es el Licey Chimoso. abarcador y no tenemos estadio según tú, según porque, yo no,
2: ¿dónde pues, está? ¿tú sabes por dame qué? la dirección del estadio de la casa del Licey porque, ¿Tú sabes por qué ¿Eh? según tú no tenemos estadio? Tiene la mitad de uno prestado.
4: Porque vencemos en todos. Ay, Adullamos
2: no, señor. Todos. No, ni nada de eso. En San Francisco es coltado que hay que sacarlo por chismoso.
4: Saludos a quienes están chismoso. en sintonía con nosotros Señores. este viernes de pelota a través Señores. de la roca. 91.7 empezó la temporada
5: tuvo
2: la osadía de béisbol. poner ese himno para generar eso no, Fernando, esto, no, señora, Fernando genera, que que lo puso malo que lo puso Somos malo liceína. ese no es el orden y no tenemos miedo quién dijo a ustedes le dijo eso y, y, y no tenemos miedo miren babinche los dos vamos dispútense ustedes <risa> el, el los gigantes no discuten pendejadas oye no, no discute. cosas que están definidas yo quiero
3: ganar por eso yo soy liceína.
2: no, no eso No, eso no va ahí, eso va al final. Le hice como el dice, te gané en todos los terrenos.
1: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro
4: WhatsApp: 829-556-1200. Las de hoy. Bueno, gracias por continuar más cerca. Esta semana el gobierno dominicano, o el presidente, para ponerle el nombre de principalía, llamó al gabinete de salud, y con él, a todas las instituciones que tienen que ver con esta parte de la sociedad dominicana. Los llamó y los instruyó a trabajar contra el dengue. De esa reunión salieron ocho medidas, la mayoría de ellas repetidas, porque no es nada nuevo lo que hay que hacer con el dengue, sino repetir la receta, y ahí fue que fallaron o fallamos. Si bien es cierto que las medidas son muy buenas y excelente, aplaudimos que la hayan tomado, pero llegan tarde, aunque nunca es tarde para hacer lo correcto, pero el que el presidente haya tenido que llamar ayer al Gabinete de Salud y decirle, fájense a trabajar, pónganse a matar mosquito, evidencia que a lo que el presidente no le pone la mano no se resuelve. ¿Dónde estaba el Gabinete de Salud? ¿Dónde estaba el Ministerio de Salud y Asistencia Social? Que ni fue preventivo, ni curativo, ni asistió a la sociedad contra, contra el dengue Hubo que generarse escándalos por muertes sonoras Hubo que generarse la pena de las emergencias aglomeradas de niños en brazos De madres y padres llorando que estos infantes sean atendidos Y de muertes de niños para que el gobierno accionara con las medidas. Repito, las cuales están muy bien todas, pero ¿y la prevención? Señores, es una, una contraproducencia que la COVID-19 que asaltó al mundo, que nadie sabía qué era, que nos tenía en para la incertidumbre, se haya manejado con estándares de eficiencia mayores que cómo se maneja el dengue. El dengue, que sabemos hasta la saciedad, la, el, el, lo cíclico que cuando viene, es simple. Viene la lluvia, para la lluvia nos dan 10 días, 15 días de calor y aparece el dengue. Como otras virulencias, todos los años. Y aquí no hay un plan permanente de Estado para prevenir y tratar el dengue. Tenemos que buscar la cura siempre reactiva y nunca preventiva. Entonces, esta semana, las medidas que emitió el gobierno, las cuales, repito, están bien, pero debieron ser antes, más que una eficiencia del gobierno, evidencia una ineficiencia de los organismos de salud que están para asistir al pueblo. Y que tú me dices, bueno, que la sociedad tiene que tomar de, hacer de su parte, es verdad, pero la primera responsabilidad es la del Estado. Porque de repente nosotros, y perdóname que hable en primera y segunda persona, que tenemos alguna flexibilidad de trabajo, de horario, hasta de recursos. Podemos ir a nuestra casa y verificar a ver, que no haga chatarra, o darnos el privilegio de no almacenar agua. Pero cómo tú le pides... A la gente, sobre todo mujeres que salen a las 4 de la mañana, a las 5 se levantan para poder estar en su trabajo a las 8 y vuelven de noche a dormir. Los hombres por igual. Que esté pendiente a que se haya chatarra en el patio. ¿Cómo tú le pides que no almacene agua si te llega a 3 y 4 días? Entonces, ineficiencia del Estado, de todos los gobiernos que le ha tocado salvo excepciones de algunos que sí han decidido caminarle por lo menos dos o tres pasos adelante al dengue, cosa que este gobierno no ha hecho.
5: Hansel, ¿en qué fallaron las autoridades? En querer ocultar la realidad, en querer minimizar una realidad latente que se venía gestando desde hace meses, que hasta se llevó al director de la Angelita, porque es infectólogo y lo había advertido en eso fallaron las autoridades y peor aún, minimizar y decir que la última muerte de este niño de 8 años que fue tratado con médicos con alto expertise en un centro médico de alto renombre y con toda la tecnología para saber que realmente era un dengue hemorrágico y ahí eso fue lo que le puso la tapa al pomo y por el el presidente debió salir al frente porque sabía se dio cuenta que sus funcionarios, en vez de resolver, querían echarle tierra a un tema que estaba no solamente eh, enluteciendo a una familia, sino a todo un país, porque no era el primer caso de dengue grave que hemos visto en los últimos días. Está desde el otro caso de la joven de 13 años, hija también de un médico, que precisamente ayer dijo necesitamos nuevos protocolos de atención al dengue como médico lo dijo y como padre dolido de su única hija que falleció su única bebé de 13 años, una niña con un gran, un gran futuro, manejaba cinco idiomas, súper inteligente con deseo de ser abogada y política pero el dengue se la llevó a temprana edad hoy él pide nuevos protocolos de atención al dengue porque si bien es cierto que el dengue está acabando también hay que decir que muchos médicos se lo toman muy a la ligera cuando llega un niño febril a sus emergencias.
2: Marisol y Hansel no es costumbre nuestra los viernes dedicarnos, eh, dedicar unos minutos a, a temas tan sentidos a temas eh, que trastornan por el peso específico de la tragedia sin embargo, no podemos pasar por alto de que justamente hoy viernes inició el gran operativo de parte de las autoridades para quitar las chatarras, para concienciar sobre eh, eh, cómo almacenar el agua, el cloro tau, el tanque tapado, que es la mejor consigna para prevenir dengue que se ha inventado. Ahora, y les reconozco eso a la autoridad, como bien decía Hansel, tarde... Pero bueno, tarde, pero vamos a evitar muchas muertes. Tarde, pero otros, Víctor Méndez, no deben seguir ocurriendo. Y yo lamento mucho porque me me frustra como ciudadana ver a un ministro de salud pública desmintiendo a, a un colectivo médico y a una familia que en ese momento tenía horas de haber sepultado a ese niño que ustedes eh, van a ver eh, o han estado viendo en pantalla porque no es solo el acta de defunción que dice que fue por, por, dengue por, por dengue grave, sino que todo el protocolo de atención desde el día uno, que fue el jueves, uh -huh. ese niño su familia lo buscó al colegio, que le llamaron, tiene una fiebrecita, alarmas de una vez, y el papá médico le hizo el análisis en un laboratorio privado reconocido, referencia. Pero como el laboratorio se toma su tiempo, porque no era un análisis de emergencia, sino por un requerimiento personal, el papá dijo, en lo que este sale, déjame llevarlo al hospital Santo Socorro, donde sí se le hizo priorizado y donde salió positivo al dengue. Posteriormente, cuando le entregan el de referencia, positivo al dengue también, y con dos positivos al dengue, pero con las plaquetas controladas, es que le dan ingreso en un centro, en un centro de buena reputación de la capital. Cuando a ese niño, a Víctor Méndez, lo llevan a intensivos el sábado en la mañana, ustedes saben cómo fue. Él, abrazado de su papá, no me deje solo, papi. No me deje solo. Le quiero decir, sobre lo humano de esto, pero también que el niño estaba totalmente consciente que el niño, quien era su médico cabecera, fue el mismo pediatra que lo que lo ayudó a nacer un 6 de noviembre, hace casi nueve años, porque el 6 de noviembre él cumpliría nueve. Entonces, ¿cómo es posible que un niño sano, una atención inmediata y profesional, ¿O por todo un protocolo vinculado al dengue, recuerden que el dengue no tiene un tratamiento específico, uh -huh. su tratamiento tiene mucho que ver con el expertise de los médicos, y con varias opciones, y médicos que pidieron sangre, que pidieron plasma, que pidieron plaquetas, ¿Y todo? todo, y toda la analítica, y todos los hemogramas, y que al final, la atención era un pediatra un intensivista, un hematólogo entonces y todo el protocolo dengue de para que alguien totalmente ajeno a ese drama salte con ese disparate no por denostar a la familia de, del niño Méndez sino por hacerle creer al país que esto no es tan grave como es yo espero que de una vez y por todas hayamos aprendido hayamos aprendido que ya esa vida no va a volver, la de la niña menos, y la de las otras personas muertas, pero sobre todo que sepamos que con la verdad no se puede jugar, mucho menos si es tan evidente, mucho menos si el muerto o la muerta es un niño o una niña, y mucho más cuando tenemos un país donde la gente se está muriendo por dengue y el que se muera una sola es un fracaso y una tragedia
1: en Twitter somos más cerca RD, en Instagram y Facebook Anibenca Rosario más cerca. Más cerca.
6: Conozcan a Yokai.
4: Gracias por continuar más cerca en esta edición de viernes. Marisol Mendoza a nivel carrosario que ahora va a hablar con todos ustedes y este servidor Hansel García. Seguimos trabajando para ustedes en más cerca. Miren, en el teatro nosotros tenemos la manifestación del arte más sublime la más directa, porque allí convergen todas las otras manifestaciones que le dan vida a la emoción artística. El teatro en República Dominicana ha tenido diferentes espacios de crecimientos, y eh, aunque en los últimos tiempos el cine, por decirlo de alguna manera, nos ha robado talento del teatro en Ay, todas sí. las áreas, pero las tablas siguen haciendo una buena diversificación de las maneras de divertirnos y aprender. Y una de ellas ha sido la peluquería del crimen una obra que se puso en escena hace algunos meses ya no sé ni años y que ahora vuelve con uno de sus actores bien, oh, así es con uno de sus actores sí, 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 sí. vamos a hablar sobre esta pieza teatral y también sobre su vida en las tablas está con nosotros el actor Joyce Roy Rodríguez. ¿Cómo estás hermano?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación señores. Eh, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias, yo sé que que ya, ya anteriormente eh, habíamos hecho algunas entrevistas y eso, claro. y ustedes siempre están apoyando el teatro, que eso es lo más, bueno vamos Estamos cambiando eh, la palabra apoyo por consumo. Por disfrutar, yo le puedo Consumo, consumir. O sea, es lo mismo que tú ir a comprar comida, ir claro. a comprar ropa. Sí, porque tú haces un aporte, o sea, tú
2: haces una inversión y recibes a cambio.
3: Exacto. Exacto. O sea, y más cuando el teatro eh, que se hace, se hace con sentido, que, que tú no te vas como llegaste, que tú... Algo con algo sale, y si vas, eh, sea una comedia, sea un drama, sea lo que sea, tú siempre vas a aprender algo nuevo en el teatro, y para mí eso es. ¿Sabes
2: que el teatro es un poco como la salsa? O sea, la salsa, en sentido general, salvo una que otra excepción, es una interpretación musical que tiene letra, o sea, tiene contenido. Sí, sí. Puede ser muy, muy. Eh, va a lo social, puede ser en el orden amoroso, pero tiene contenido. Así es. Entonces, el teatro. Justamente, eh, Roy tiene siempre un, un trasfondo, un mensaje, algo que tú sales diciendo qué, qué, qué pasó, pero mira que eh, en claro. varios sentidos. ¿Por qué el teatro conserva como esa esencia porque que otras eh, expresiones artísticas no necesariamente?
3: Porque realmente el teatro de lo que nace nace no solo para entretener, el teatro nace como como panfletario para para denunciar.
1: Una sí, herramienta eh, de
3: eh,
5: denuncia, una genial, herramienta. En un
3: exactamente. Entonces, aparte de que obviamente eh, la, la aristocracia de la época lo utilizaba para su entretenimiento, eh, de alguna manera ellos fueron entendiendo que el teatro, pues, hacía eh, ese llamado de atención. Y que hoy en día sigue vigente, porque eh, una compañera siempre dice que nosotros los teatristas nos encanta eh, querer creernos que le estamos sumando algo al teatro, nosotros no le estamos sumando nada, el teatro nos está dando a nosotros, Real. O sea, el teatro desde su concepción nos está dando a nosotros, porque es que eh, el teatro sana, libera, y, y de una u otra manera.
5: Es una de las mejores terapias.
3: Claro que sí, mira, para llorar, para sí, reír, para, para todo, para todo el teatro, eh, porque, porque se vive Tú estás ahí para palparlo. En el cine, y la diferencia, que obviamente una actuación tú la puedes parar. Si no te salió bien, tú la puedes volver a repetir. En el teatro es, vamos sí, a hacerlo. Sí,
5: tú y tú, y es
3: manejando las emociones, uh -huh. tanto del público como de los actores. O sea, yo siempre le digo a mis actores y a mis estudiantes que, que el, el teatro es un boomerang. O sea, tú envías la energía al público y esa energía tiene que venir transformada a donde ti. Si esa energía se fue y no vino transformada hacia el escenario, tu trabajo no está siendo real. Total. Es como
2: que si estás hablando de un tema? Al vacío. Eh, no, y si estás hablando de, de un hecho terrible, de, de todo un drama, de todo un misterio como que de repente el público no puede reírse o no sí. debe Esa. para ver un poco la efectividad del mensaje porque si aunque no... tú
3: sabes que las emociones igual que, que, que en todo hay personas que se le muere un familiar y, y los nervios le cogen con reírse sí. Entonces, eso va a depender mucho pero si realmente la energía se debe transformar en un, en un teatro porque es la forma de nosotros manejar al público porque eh, obviamente nosotros estamos encarnando personajes a los cuales nosotros ni podemos juzgar Ni tenemos solamente que ponernos en su zapato Nosotros no somos quienes para juzgar al personaje Entonces por por, ju por no juzgarlo y jugar con las emociones Entonces esa energía se tiene que transformar dentro
5: Y esta esta obra, eh, ¿qué tiempo tiene en escenario en la
3: peluquería del crimen? Mira, la peluquería del crimen es una obra eh, escrita por Paul Porne. Eh, un alemán la escribió en los años 60. 63. 63. Exacto. Y es una obra interactiva. Uh -huh. eh, es una obra que tiene el récord Guinness por ser la obra de teatro con mayor permanencia en la historia. Tiene más de 40 años ininterrumpidos sí. presentándose. Okay. O sea, en la actualidad se está presentando en Washington eh, eh, permanentemente. Entonces. <risa> Aunque se ha presentado con
4: diferentes nombres, por ejemplo. Sí,
3: en México creo que se llama eh, La Barbería del Crimen, no se llama La Peluquería. Eh, eh, en inglés se llama Cheer madness. Entonces, es una obra. En otro país se llama ¿Quién mató el pianista? Eh, sí, exacto. Sí, quien mató al pianista también. O sea, se ha presentado en muchísimos países. Es una obra. De tijera, tijera, es, es bellísima tijera. porque el público se convierte en un actor o activo. Porque eh, todo, todo se, se inscribe en una peluquería que en ese edificio matan a una pianista reconocida y todos los que están dentro de la peluquería son sospechosos. Entonces. Wow. En, en en medio de todo ese lío, el público interviene y se convierte en los testigos de lo que sucedió para poder descubrir quién es el verdadero asesino. Y al final, el público decide quién es el asesino. Y cada noche hay un final diferente. El
4: público interactúa, ah, perdón, de manera aleatoria. O se hace un pre-show, un, un pre, una. Preselección.
3: Una preselección. No, el público es aleatorio. No, muy arriesgado. Eh, no, tengo... no es para nada. Mira, es muy divertido. Eh, es tan divertido que la gente ni siquiera se da cuenta del tiempo que tiene dentro del teatro. Porque comienzan las preguntas para poder.
2: ¿Por qué un final diferente cada día?
3: Porque como el público es vota, el es el que elige. Por ejemplo, a, a, <risa> eh, ahora nosotros lo que hicimos fue que el público votaba mediante a un código QR, le salía una encuesta, y habían tres sospechosos uh -huh. por los cuales uh -huh. el público tenía que votar. Uh -huh. Entonces el público uh -huh. votaba en la encuesta y salía... Eh, eh, y todas las noches sale uno distinto. Puede... puede eh, ya dos noches salió una mis un mismo actor y otra noche salió otro actor, que el público votó diferente por las tres noches que, tuvi que tuvimos en ese. resulta que siempre el público tiene razón. Eh, lo que pasa es que el, siempre, el público siempre va a tener la razón porque el público al final de cuentas es el que decide quién es el asesino. Eh, la obra no te dice quién es, o sea, el público es el que decide quién, quién realmente mató a la señora Cerny.
2: Ah, okay. Se sí. supone que partiendo de qué, o sea, de elementos que le da la no, obra, ¿Verdad?
3: La, la obra completa comienza con estos actores. Si tú que llegaste entran, tarde, no puedes participar. en ¿eh? <risa> eh, eh, No, tú participas porque eh, hay muchos elementos, eh, muchas circunstancias, entradas, salidas, eh, la, la asesina con una tijera, eh, entonces, to, los sospechosos, ¿El los peluqueros, claro. sí, todo lo que está ahí dentro para es Various. parte sobre todo los dominicanos
5: que nos encantan el, el, el
3: chisme ah, mira mira mi personaje que, que que si lo revelo verdad eh, decir, eh? rompe un poco no lo voy a revelar no, no. pero mi personaje que tienen que interactuar más con el público hay un momento en el que yo en el intermedio salgo y hablo con el público fuera del salón y hablo con el público y las teorías que te dan y te dicen y la gente, eh, cómo la mataron, quién, quién es, me, que que, se, que, que había que un se complot. Metió. O sea,
5: es una, una teoría, tú
3: sabes que los dominicanos... tienen tiene una capacidad. Esa tijera te tenía un saca hígado <risa> Mira, yo la vi, yo fui a Washington a verla en el 2019. Nosotros fuimos, para que nos dieran los derechos, nosotros teníamos que ir y, y entrenarnos con los directores de Washington.
2: ¿Quién tiene, quién normalmente, sobre todo cuando son obras que se han mantenido en el tiempo, que son tan famosas, que son tan simbólicas. ¿Quién conserva los derechos? Eh, esta obra, por ejemplo, es de un alemán y, y se está, se ha visto prácticamente en todo el mundo.
3: Mira, los derechos los tienen en Estados Unidos, que fueron los que porque inicialmente esto no era una comedia, inicialmente era una obra de drama terror y okay. eh, el director estadounidense la convirtió. Le dio un giro. Le dio un giro y el, 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 la dramaturgia la cambió y la convirtió en una comedia. Entonces, yo la vi en Washington, por ejemplo, que era lo que te quería decir y a diferencia de aquí el sabor latino, el sabor dominicano, no, no lo tiene, el verla ya, tú, o sea, es más sobrio el público Ay, no participa más tímido, aquí el público se vuelve loco, aquí el público te dice mira, no, claro. y se paran y te no dicen, la mira o sea, hubo una pregunta en una de las noches que nos preguntaron, mira, eh, el personaje del señor Eddie Herrera es eh, esquizofrénico y yo, wow, oh, wow qué pregunta tan, tan extraña porque él no tenía ningún, ningún Gracias. indicio de, 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 serlo. Entonces, porque somos muy espontáneos nosotros, muy creativos. O claro, claro que sí. Entonces,
2: además, somos médicos, tú eres sí. eh, productor de la obra. Sí. Y eres eh, actor,
1: actor
3: de, de la, la obra. También.
2: Hablaste de Herrera que bueno, es un cantantazo, un, mer un merenguero full y, <risa> y ¿verdad? Y no sabía que tenía.
5: Ese ah,
3: no, no, no. Perdón, perdón. Actor. No es el, canta, ah, no el personaje se llama Eddie Herrera ah, okay, porque ah, nosotros les ya. cambia, le cambiamos los nombres para dominicanizarlo un poco
2: okay. entonces oh, madre, okay. hay
3: hay un personaje que se llama que el que yo interpreto se llama Nicolás Rodríguez oh. por el cardenal okay. o sea que a cada personaje ¿quién es,
2: ¿Quién es que acompaña? Mira me acompaña
3: eh, Noel Ventura y dame los personajes los nombres de su personaje Noel Ventura que es el peluquero dueño de la peluquería Se llama, el personaje se llama Tony Santamaría ¡Oh! Okay. <risa> sí, 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 sí. Eh, Me acompaña también ahí la argentina Lorena Oliva Que es Así una sí, actriz ¿El eh, eh, personaje cuál es? El personaje, ella se, el personaje es eh, la señora Arisa eh, la señora Arisa okay, Lorena es esa no que
5: está vestida de
3: rojo exacto, la que está vestida de rojo, exactamente Ajá. Lorena Mabel Paulino Mabel Paulino que hace el personaje, Ey. ella que hace el personaje de Bárbara Martínez Alejandro Espino hace de Eddie Herrera uh -huh. eh, Jaime Contreras hace de Miguel Gómez uh -huh. Miki Gómez y yo hago el personaje de Nicolás Rodríguez uh -huh. Oh. Hay alguna relación,
4: se busca una similitud de los actores con esos nombres sonoros y de ser esa la intención si habló con su familiar o con lo propio de los nombres, a ver, porque tú de repente apones su nombre en el teatro y él quizás no se siente identificado No, con pero
3: hay trabajo. mucho López Rodríguez. No, 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 eh. no, no, no. Realmente, tú sabes que, que, que lo que uno hace es como como artista local es que uno trata de aplatanar un poco eh, porque, poner esos nombres en inglés que vienen de Alemania y todo eso, sí, sea... Pero por ahí está Pedro Fulano, no Sí, sí, pero, eh, pero hay mucho, te aseguro que no es, Eddie Herrera no es el único Eddie Herrera aquí. Ah, tú puedes buscar y sí. tiene que haber mucho más Eddie Herrera, a lo mejor sí, te sí. un Eddie Antonio Herrera, un, tú sabes, Ajá. o sea. El asunto es buscarle la comicidad uh -huh. a, a los nombres para que el público también enganche con lo que estamos haciendo no,
5: se, se siente identificado Claro
3: que eso. sí, claro que eh, eso le da sabor claro, Y si que... nos vemos envueltos en algún conflicto, pues hablamos Eso Después se le busca la vuelta <risa>
5: <risa> ¿Y qué tiempo tienen eh, previsto tenerla en escena?
3: Bueno, nosotros eh, nos presentamos el pasado fin de semana eh, Pretendemos continuar con la obra eh, para el mes que viene eh, Con otras funciones con Dios delante, estamos ya haciendo todos los arreglos para volver nuevamente a escena eh, y continuar con otros proyectos que tenemos en dónde, carpeta. ¿Dónde
5: está es en la, escena? Justamente. Perdón, ¿y es la primera vez que se presenta esa obra en Dominicana?
3: No, no, ya la hicimos en 2019, okay. eh, la hicimos en el teatro que se llamaba Studio Theater, que estaba en Acropolis Center, uh -huh. eh, y ahora la hicimos en la Sala Manuel Rueda. Okay. De, de las escuelas de Bellas Artes okay. entonces ahí es que pretendemos nuevamente ver si volvemos nuevamente todo depende de, de las fechas porque los teatros aquí son bastante difíciles de conseguir las salas ¿Por qué? ¿Es ¿Es tanto porque no, es que se hace, no es que se hace mucho bueno, se hace mucho, pero es que hay pocas salas mm. y pocas salas accesibles también, porque, porque por ejemplo salas del Estado solamente tenemos las del Teatro Nacional y las de Bellas Artes mm -hmm. la principal de Bellas Artes está cerrada, tiene ya Casi cuatro años cerrada esa sala en reparación. en reparación con el aire acondicionado y tenemos nosotros al grito eh, sí, sí, sí. y entonces solamente está el Teatro Nacional
2: desde, desde antes de la pandemia este desde año
3: antes año. de la pandemia creo que está cerrada ya eh, y esa
2: sala o Bellas Artes en general eh, no hace tanto eh, que se hizo una remodelación completa. Eh, que sí. De hecho hubo quejas porque dijeron que pues con sí. la remodelación, eh, vamos a decir, candelabros de X de marca, de X... Eh, reputación fueron cambiados por carabelas por
3: carabelitas. Sí, y, y te digo que, que ahora mismo la situación eh, es incierta, o sea, se supone que, que era para, ya nos habían prometido y recibimos la circular desde Bellas Artes y el Ministerio que ya ahora para octubre, noviembre íbamos a tener la sala habilitada y por lo visto no vamos a tener la sala todavía habilitada, o sea que que por esa dificultad, aquí las salas de teatro, los teatristas, tenemos mucho problema para poder presentar las obras de teatro.
4: Eh, yo quiero que hablemos un poco también de Joyce Roy Rodríguez como actor Más Allá o antes de la obra que
2: brindemos también así
4: es, eh, o antes de la obra La peluquería del crimen porque nosotros tenemos la muchos luz. talentos actorales en la el la país luz. que por lo regular no son muy mediáticos y, y, y nos perdemos incluso de conocer sus historias y de conocer su trabajo eh, solo cuando lo vemos en la tabla hablemos un poco de tu vida bueno
3: mira eh, yo tengo ya alrededor de 14 años eh, haciendo teatro a nivel profesional eh, con mi productora Producciones Joyce Roy eh, hemos presentado musicales como Gospel, la familia Adams, que ganó el Soberano a Mejor Musical. Eh, presentamos Una Vez en Esta Isla. Hemos hecho el musical Casi Normales, que se presentó recientemente en las Almas Nos Ruedas a, a inicio de año. Y que el año próximo vamos a Santiago con ese musical. Un musical que, que trata sobre la salud mental. Y tenemos una trayectoria ya de varios años haciendo teatro musical... Eh, en República Dominicana O sea que por lo menos en el argot teatral La gente más o menos sabe quién yo soy Porque ya tengo varios años haciendo esto
4: Eres, eres, eres formador
3: de, de nuevos actores también Sí, yo mira, yo soy más que formador Yo siempre he tenido la bandera de decir que yo vengo de una oportunidad yo soy producto de una oportunidad y como producto de una oportunidad creo mucho en eso, creo en, en la oportunidad al nuevo talento, a esa gente que, que, que está estudiando que tiene el talento y que quiere hacer pero que no le dan eh, el espacio entonces yo creo mucho en eso en dar esas nuevas oportunidades a talentos que, que nadie se las quiere dar y y mediante eso formo actores para que Luego continúen haciendo teatro con otros productores, eh, conmigo también doy clases de teatro. Recientemente hicimos, ya ya llevamos eh, dos talleres de teatro musical que hemos realizado eh, y seguimos formando porque el teatro necesita mucha gente para, para seguir trabajando.
5: ¿Por qué en República Dominicana no hay una especie de de feria de de, de espacios así que puedan promover el teatro como al como una actividad cercana, porque tú ve, mucha gente ve el teatro como algo muy distante, distante
3: que para una eh, clase
5: para una clase, que para gente sí. inteligente para gente preparada, para gente que eh. tenga dinero,
3: a nosotros <risa> Mira, yo creo que, que no existe eh, algo como eso como una feria teatral uh -huh. más que todo es porque y lo voy a decir así, yo creo que lo que el mayor problema que tenemos los teatristas es que tenemos mucho ego ¿En serio? Eh, sí, eh, somos muy egocéntricos y no nos ponemos no de acuerdo.
4: Que, no, se, no, ¿No se supone que
3: el arte sensibiliza... ...y plasma realidad... ...el arte, pero no el artista, el artista es un ser humano... ...que necesita ser reconocido, que necesita ser aplaudido... ...que necesita tener muchos seguidores en las redes sociales... Eh, ...al final de cuentas somos seres humanos... Y, ...y los seres humanos tenemos nuestras propias complejidades... ...entonces yo creo que por esas complejidades no nos ponemos de acuerdo... ...no, no logramos eh, fortalecer nuestro gremio teatral para poder, como hicieron los cineastas, los cineastas, eh, cuando vieron la oportunidad, la tuvieron eh, en el, el gobierno de aquí dijeron por aquí, eh. dijeron por aquí eh, lo logramos, y, y, y lo obtuvieron, y ahí están, y hoy en día, es una realidad latente que el cine está posicionado y, y dentro de la economía naranja, es de los principales gestores claro. eh, económicamente hablando entonces, nosotros los Teatristas, nos falta unidad. No no trabajar en la individualidad, sino en el colectivo. Eh, para mí, ese es el mayor problema que tenemos en el teatro dominicano.
5: Hay que dejar el ego entonces aparte para. Claro que, que sí,
3: para poder y, crecer. Para
5: poder crecer y que el teatro sea una actividad lúdica, pero cercana, amigable y que yo, como un ente que no voy mucho al teatro, sí. eh, sienta la curiosidad de. de de ver ese, ese no, y
3: para ah. que se vuelva un poco más accesible eh, necesitamos tener políticas que vengan desde el gobierno desde, desde el central sí. hasta las dependencias. ¿Por qué? Porque es caro hacer teatro y es caro consumir teatro. ¿Y ¿En qué está la ley de no mecenazgo? Espero
5: llevar los te el teatro a las escuelas. La
3: ley no, de mecenazgo. Es, mira, la ley de mecenazgo existe, está. Sí, es, ya ha nombrado sus. sus y y todo, todo. Pero sucede que la ley de mecenazgo no viene a salvar el teatro. La ley de mecenazgo, al final de cuentas. a salvar? A todo el arte.
5: <risa> porte, pero... Mira.
3: Eh, <risa> a, a los arte. mismos grupos. Que ya existen. Al, 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 voy a hablar no, claro o sea, así. ¿A voy a, voy, no, a los mismos. Eh, eh, es que la ley de mecenazgo se va a ir más por el apoyo. A los establecidos. Eh, eh, a los no, no solamente a los establecidos. Yo creo que más a las artes visuales. Uh -huh. eh, porque tú sabes que mm, si tú eres que vas a aportar, si tú vas a sacar, tú, tú quieres ir a donde te va a garantizar claro, eh, eh, el eh, dinerito.
2: Pues, eh, las artes visuales. Eh, eh, te Esa que no garantiza.
3: Plástica. Claro, claro que sí. Entonces, para los grupitos es más difícil.
2: Y, y por último, ¿cómo miras el teatro desde provincias, o sea, esos mm. municipios, esas que, que no que no tienen mira. ni teatro ni, ni dónde presentarlo y que esas obras, sí, no que esas obras como La peluquería del Crimen no llegan porque los productores no quieren, pero porque mucha gente dice, ¿dónde me presento? No lo quiera. Yo voy a Martín. hacer
3: esto, mira. Yo le voy a dar un aplauso sí. a los teatristas que hacen teatro en las lo, provincias. Lo, Porque, mira, si para nosotros aquí no en Santo ayer, Domingo. México, si, México, si, no, si aquí en Santo Domingo se hace difícil conseguir imagínate, un patrocinio, tú, conseguir una sala de teatro. Imagínate qué puede hacer una persona. de San Francisco, que, que, que a lo mejor una, quiere, una, o, un salón te dé 500 pesos. A lo Estamos mejor.
2: luchando por tener salas de teatro. Pero, La artes,
3: pero al final pero de cuentas, yo sé que ellos lo hacen con el corazón porque disfrutan y aman hacer arte, que es igual como nosotros lo, lo hacemos aquí, pero ellos tienen muchas más precariedades. Y si el Ministerio de Cultura no, no, funciona, no funciona para Santo Domingo, mucho menos va a funcionar. Para las provincias y los pueblos del interior gracias. Lamentablemente
5: Hemos dicho, gracias ¿Y tú? Joyce Roy Rodríguez Actor y productor de obras de teatro Hemos tenido una interesante conversación Sobre el aquí? futuro eh, de esta arte De estos de estos ¿Dó, teatristas ¿Dónde seguimos para conocerla, tener la boleta? Pueden,
3: de, de, la boleta ¿Pueden seguirnos aquí? en nuestras no. redes sociales Para que tengan toda la información Producciones Joystroy, búsquenlo en Instagram, ahí están todas las informaciones y con todo lo que venimos. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias a ti, un gustazo. Nos vemos pronto.
1: Mm, tijera, tijera, tijera. En, en Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel Carrosario más cerca.
7: Cuando sea grande.
1: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. El mundo artístico y espectacular está más cerca.
2: Bueno, y tenemos la excusa perfecta del mundo del, de las tablas del teatro de ese talento de que aprecias en vivo y que te integra, pues nos vamos a ese espectáculo, a cosas quizás un poco más lúdicas, pero que indudablemente aportan, vale la pena hacer acto de presencia. Daniela Pujols Mingetti como siempre, ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices? Te perdiste Danielita. nuestro brindis hoy. Querida Nibelica,
7: sí, así estamos Este viernes ya Definitivamente octubre va rapidísimo Increíble, señores Este
2: estamos
7: Aparte de que estamos en pelota eh, Con esta este inicio del béisbol invernal
2: También en la parte de los... Este año, cómo nos va Tan. Ok, dale. Sí, sí. Yo apoyo el escogido
7: porque mi papá es escogidista. Pero bueno, eh, No te pusieron desde...
2: el mismo. Parece que tú estás caliente con producción. No
7: estamos escogidos. <risa> Les decía señores que en la parte musical, eh, obviamente este fin de semana además de juegos de pelota hay conciertos y este sábado en el Teatro Nacional se se estará presentando el cantante mexicano en Manuel para cantar todos sus hits, o sea más de 35 años señores de trayectoria y, y en alrededor de dos horas va a cantar Chica de Humo Insoportablemente Bella entre otras canciones que bueno que son parte del cancionero de mucho porque la verdad hay que decirle Manuel eh, marcó una época y le gusta sí, a, Daniela,
2: a, Daniela discúlpame tenemos una foto en pantalla para la gente de televisión y de plataformas que nos ve. Pero tú crees que ese es el Emanuel que vamos a ver, ese que ese que tú pusiste en pantalla. <risa> él es está más Sí, yo
7: estuve en la rueda de prensa que se realizó eh, para dar detalles y realmente es una persona súper conversador, súper amable. Por ahí estoy mandando una foto de él, que yo me tomé con él. Él habló mucho de las nuevas tendencias en la música, que, o sea, él, la verdad, como un veterano habló de que realmente hay muchos retos que tienen los artistas actualmente, con esto de la inmediatez y, y, y con, y también habló también de, de, del repunte que ha tenido últimamente en estos países la música mexicana, en fin, que él no se ve igual que en la foto, pero se ve bien, un señor ve, bien, bien simpático. Eh, otra noticia también porque el tiempo apremia, pero por ahí mande la foto por si acaso. Eh, así, otra noticia porque el tiempo apremia, señores, eh, toda la vida, eh, es que todo, esta semana completa, señores, aunque uno no quiera, hemos tenido que hablar del tema de este cachi, pero lo que sí, brevemente les voy a mencionar que eh, una vez Tecachi salga de prisión, que eso va a ser más rápido que de pronto, porque al final de cuentas lo que buscan es un, un interés económico, los supuestos agredidos, eh, Tecachi anunció que va a ser una fiesta, un fiestón con de todo, con música, baile ron y mucho más, el pueblo de la Vega por el apoyo que le ha recibido. De, de, de los veganos, señores, a pesar de todo, digo que, que se preparen que esa fiesta va gratis para el pueblo. Pero yo digo algo, Tecachi es un rapero que canta en inglés, no creo que la gente de la vega esté tan conectada con la música de Tecachi, salvo el escándalo... No se dar dinero la... ahí, romo, dijo él. Romo y dinero. Y mientras tanto, del otro lado, ya... Yeah. Eh, de la otra parte está Yaelin eh, mostrando el apoyo a Tecachi, subiendo fotografías mostrando su rostro para que la gente vea que ella no está agredida.
2: ¿Pero ella, ella dice que no está en Miami?
7: No, ella está aquí. Ellos están aquí. Eh, ella está aquí en el país, realmente. Eh, según los chismes paranduleros, ella está eh, en
2: una en un hotel eh, de la zona de Malecón.
7: Eh, porque ya usted la, ya
2: no tiene apartamento ni nada de eso, ya tiene que vivir realenga, nómada en hoteles no, no, no. y cosas de eso en casa de campo que ya para cuando está aquí en el país,
7: pero bueno eh, pero en, en sentido general ella se ha mostrado completa o sea, para que la gente vea que ya no tiene ningún rasguño, como como se dijo que supuestamente te cachi, y, y, eh, le da lo suyo pero aparentemente no el, por el
5: momento de Frequita haciéndole capú y no te abaje a le, le, la puede pasar muy fea porque ya sabe que tiene un contrato con esos muchachos y que no puede estar firmando con otros ni grabando la gritó alguien vamos a la pausa
1: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel Carrosario más cerca
6: 533-0478. Tres, tres, Las mejores atenciones. Male con 12, Barengrid.
1: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Seguimos más
4: cerca
2: del arte, voy a de y
4: la cultura. Con cosa, Daniela Pujols, y no. Milagrito Guín, tranquila. Daniela, vamos para adelante. Es mi hermana, mi ¿Qué mi hizo hermana. Milagro?
5: Tenemos que ¿Qué? decir
7: Antes, ¿Qué
4: Dale, este pues, 2023
7: es el año, ¿me escuchan? Sí. sí. sí, sí claro. este 2023 es el año de la ruptura porque está sonando señores que Daddy Yankee y Mired y su esposa supuestamente están con problemas luego de 28 años de casado esto oigan ¿por qué? porque dejaron de seguirse en las redes sociales yo pienso que eso es una estrategia mediática porque Daddy Yankee va a lanzar un, un documental, un reality eh, una serie de Netflix que se llama Neon justamente en medio de este escándalo entre comillas no, entonces no, estar todo... sí, sí.
2: sí. haciendo coro a eso Daniela que es y Britney
7: Spears y Britney Spears revela en su libro que perdió eh, que abortó un bebé de Justin Timberlake hay ay no. dice
2: que ahora abortó dos de Luis Miguel no es la moda ahora no, pues nada, no, no, gracias, Daniela. gracias Daniela, gracias Daniela,
5: pues ya, ya acabamos y nos vamos Así a... Vivir. Britney Pitt dejó
7: mal
2: parado a Justin Timberlake. ¿Eh? Ah, yo, ah, lo dejó mal parado porque él dijo que no. Él dijo que no. Está, supuestamente abortó, vamos a
7: ver qué dice él, qué
2: responde. Yo le creo a Britney. A
4: Gracias, Daniela Pujol-Mingetti, por este contacto con el arte, el espectáculo. Síganla Daniela Pujol-Mingetti. Daniel a nosotros en arroba más cerca, ¿verdad que sí? Nos
2: vemos.
1: Nos, nos vemos. El,
4: nos vemos y nos escuchamos el lunes, el lunes. con otra entrega más sobria más certera, más equilibrada
5: No, no, más no, no, cero. no, ¿Qué, qué, qué no Yo ¿Qué, qué estoy insinuando
4: Que yo vengo el
1: lunes Es hora de informar de una manera diferente una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente cuestionamientos y salud tecnología y debates entrevista en buen ambiente de lunes a viernes más cerca para llegarte emprendedurismo y más noticias aquí tú las tienes más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta veredad. más cerca más cerca más cerca más cerca más cerca más cerca arriba el carro salió más cerca
6: En el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
1: Desde
7: Santo Domingo. De Santo Domingo, h i 91.7
1: FM. La Roca, más que una estación de radio. Para este sábado,
6: si aciertas con el combo de supermás de ganas,
1: 319 millones. Si
6: combinas los seis del loto con el supermás de ganas,
1: 219 millones.
6: Si combinas los seis del loto con el más de ganas,
1: 119 millones.
6: Y si solo aciertas los seis del loto de ganas,
1: 19 millones. Para este sábado, 319 millones.
6: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios Vive la esencia de la música to
1: the Hotel Recuerdos show me, show
6: me, show me me Emociones
1: Desde Santo Domingo, Desde
7: Santo Domingo, HIPL, 91.7 pm. La Roca, más que una estación de radio.
0: All around the, world, around the world,
7: millions of people are tuning in. Intrigued to know
0: where club life will take them. Take them, take them now, let's get down, let's get down, let's get down. The moment that you've been waiting for all. throughout the past two decades uniting dance lovers across the globe across the globe. This is love life by Tiesto.
6: 2006, The Killers had a huge hit with the track, When You Were Young. And I just played it for you in a brand new remix done by Angelo the Kid and Burnout. wait to know that you're listening to this week's episode of Club Live by TSO. Great music coming up from James Hype, Dom Dola, the Swedish House Mafia and Charlotte de Witte. But first, Dopamine and Cigala. Feel it deep inside. deep
1: inside. Deep, deep, deep inside.
7: Influencers Getting paid for coming through Just wake me up I'm stuck in a land of fools Gucci, this Gucci, that potions And chemicals